0: Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar Ben oraya gittiğim zaman bal bal bal bal tutabiliyorum mesela
1: Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvent.
0: Yani. Kolay kolay boşaltamadı. Yani elektrikçiler terk etmedi. Perşembe Merhabalar değerli Açık Radyo dinleyicileri. Ben Korhan Gümüş. Aysin Merhabalar. Türkmen'le birlikteyiz. Evet, Metropolitikaya hoş geldiniz. Evet çok Bugün, ilginç bir haftaya evet, e, girdik. girdik. Pazar
1: günü başladı. Gelecek pazara kadar e, bu tartışmalar devam edecek. Gelecek pazardan sonra da herhalde Yeni tartışmalar <gülüyor>
0: başlayacak. Öyle gözüküyor. Yani e, şeyden sonra artık e, Pazar günkü tartışmaya çok e, büyük bir önem atfedildi. İşte yani sanki seçimler hani öyle normal bir demokratik ortamda gerçekleşiyor. Her şey işte ki, adayların e, kabiliyetleri ve şeyleri üzerinden demokratik tercihlerimizi yapmamız için de medya tarafsız bir şekilde. E, kamuoyunu bilgilendiriyormuş gibi gözüküyordu. Bu şekilde daha doğrusu bir şey veriliyor. Ama arka planda tabii müthiş bir şey var. Tedirginlik var. Yani e, çünkü şimdi şeyden başlayalım istersen. Bu pazar mülkü sayeden e, şeyin ne diyelim münazara değil a- televizyon aday, programı. Televizyon programı. Adayların e, yan yana geldi ama birbirleriyle de ee, çok münazara e, farklılık aslında. evet münazara edemedi formatta
1: da bir şey vardı mesela evet. durum.
0: çünkü münazara olmuyor ki Türkiye'de birbirini şey yapma oluyor karalama çünkü öyle şeyler öyle bir merkezden kuruluyor ki söylemler öbür söylem ister istemez onun dışında kalıyor ve ilişki kuramaz oluyor benim mesela bu programda gözlemlediğim şey binali Yıldırım'ın söyledikleriyle imamı oldun Ekrem imam ...verebileceği cevaplar Saydan ...yani şey... E, ...birbiriyle dokunabilecek şeyler değil... ...ancak birbiriyle çatışabilecek... ...söylemler olabilir... ...hemen bir örnek vereyim... E, ...şimdi mesela bu... ...seçimlerin yenilenmesini CHP istedi... ...sözcüğünü kullandı değil mi... ...Binali Yıldırım programın daha başında... ...niye bunu yaptı... Yani ...ben mesela... Hani ...bu kadarını beklemiyordum açıkçası... ...yani sanki seçimleri CHP istemiş. CHP istemiş yani. Bu seçimler geçerli olmasın. Yeni bir seçim daha yapılsın İstanbul demiş gibi bir şey ortaya attı. Şimdi böyle...
1: Zaten bütün programda bir demokrasi hani şenliğiymiş gibi sunuldu. Hani hangi demokrasi şenliği evet. yani seçimlerle ilgili nasıl bir demokratik program olabilir bu zaten?
0: Yani çok olağanüstü yani. Herkesin bildiğini bilmiyormuş gibi yaptırmak ve onun yerine e, güce bağımlı bir e, şey söylem yaratmak. Bu şey, günümüzün e, işte, münazara olmamasının nedenlerinden biri. Şimdi seçimleri CHP istedi ne demek? Ben şöyle yorumluyorum bunu. Bir kere demokrasi kavramı siyasette öyle bir hal alıyor ki neredeyse demokrasi için demokrasiden vazgeçmemiz gerekecek. Yani bir kere konuşulan şeylerin e, haklarla, hukukla falan alakası yok. Yani mutlaka işte... Orada söylenmesi gereken şeyi söyleyeceksin. Hatta vazgeçeceksin. Bazı şeyleri söylemekten tamamen vazgeçeceksin. Bu şeyde e, şimdi bir e, tuhaflık var. E, çok enteresan. E, çünkü seçimlerin yapılmasını CHP istedi demek. Yani, yani insanlar biraz yani tuhaf bir duruma sokuyor. Yani kazanan taraf niye seçimlerin yenilenmesini istesin? Yani böyle bir şey mümkün mü? Sonra anlıyoruz ki bunun aslında AKP itiraz ediyor, sayılmasını istiyor oyların ve bu sayılacak oyların şeyini CHP'de tabi her yol denendiği için. Şimdi o süreci hatırlayanlar bilir, birçok yoldan seçim iptal ettirmek için şey deneniyordu. O sırada bir takım gerekçeler aranıyordu. Dolayısıyla kazanmış olan tarafın niye seçimlerin yenilenmesini isteyebileceğini ben anlayamıyorum. Yani bir şey mümkün mü? Ama oradan anlıyoruz ki. Ya AKP sadece oyları yeniden saydıracakmış. CHP de bunu istememiş. Böyle bir dolaylı bilgi. Şimdi buna kim inanır yani. sayıdan burada bir şey var. Asıl ben buradan aldığım mesaj şu. Yani bu mağduriyet meselesi karşı tarafa puan kazandırabilir. Az veya çok. Onun için ben bunu bir mağduriyet olmaktan çıkarayım, şeye dönüştüreyim, tam tersine fail haline getireyim, mağduru fail haline getireyim ve onlar sanki seçimleri tekrar yapılmasını istemişler gibi. Şimdi Çok tuhaf bir şey bu tabii ama şeye bakınca e, medyanın iktidar güçleriyle aynı şeyde yer alması, bağımlı hale gelmesine şeyine bakınca gerçeklik böyle üretilebilir bir şey haline alıyor ve bunu söyledikten sonra da kimse yok Böyle bir şey yok. Demi diyemiyor yani. Nitekim Ekrem İmamoğlu dikkat edersen karşı söylemleri kurmadı hiç. O ne söylüyorsa onu öyle kendi halinde bıraktı ve kendi söyleyeceklerini söylemeye çalıştı. Bu da bir medya taktiği. Çünkü o zaman bir tartışma olması gerekir. Böyle bir şeyin olabilmesi için. Dolayısıyla medyanın iktidar güçleriyle birleşmesi gerçeğin de doğal olarak imal edilebilir olmasını getiriyor. Gerçeklik diye bir şey zaten çok merkezli bir ortamda ancak tartışılabildiği bir ortamda, konuşulabildiği bir ortamda gerçeklik hakkında bir şeyimiz olabilir, bir fikrimiz olabilir kendisine ulaşamasak da. Burada ise tamamen gerçek, böyle fantazmagorik bir hayal kazanmış durumda yani. Sanki imal edilmiş bir gerçeği. Orada ilk defa ben böyle bir şey duydum daha konuşmanın başında ve şaşkınlık içinde olmadan herkesle. de bunu kabul etmek zorunda diye düşünüyor olabilirler. Yani bu şekilde bir konuşmayı Türkiye yönetmiş bir insan yapabiliyor. Seçimlerin yenilenmesini CHP istemiş, AKP istememiş. Mesela birinci şey bu. İnsanların kandırılması acaba bu kadar kolay mı? Yani günümüzde bu kadar kolay olabiliyor mu? Belki hani birinci şey benim bu. Gözlerimim bu. Başka bir konuya daha geçebiliriz aslında. Şimdi bunlar çok birbiriyle bağlantılı şeyler ama işte yani ben mesela iki tarafında benzer şekilde söyledikleri bir şeye takıldım iki tarafta şehrin yeniden planlanacağından söz ettiler bir planlama şey kurulacak ofisi ve şehir planlanacak şimdi bu seçimler öncesi galiba verilen mesajlardan biri de bu şey içindeki devlet tabakası içinde sembolik alandaki bir takım Şeyler var işte plancılar mimarlar mühendisler e, bürokratlar falan onlara verilmiş bir mesaj gibi ben bunu algılıyorum. Çünkü yani planlama aslında bir şekilde onların kamu yararı anlayışını temsil ediyor. Nasıl hani şoförlere vaatte bulunuyorsan işte şöyle yapacağız böyle yapacağız taksi plakalarını arttırmayacağız böyle bilmem ne falan. Burada da sanki böyle bir şey var şehrin aslında planlama şeyini söylerken. Şehre biz yeniden planlayacağız. Benim aklıma şöyle geliyor. Yani bu yapılan daha önceki planlar hiçbir zaman bir rapor hüviyetini aşmadı ki. Her zaman oturdular siyasetçilere rehberlik edecek bir kılavuz hazırladılar. 2005'lerdeki hazırlığı başlayan İstanbul'un master planlarını düşünürsek bunlar aslında kapalı kapıları ardında hazırlandı. Kimsenin haberi olmadı. Ondan önce deprem master planını hatırlarsak o da kapalı kapıları ardında hazırlandı ve farklı kamu yararı kavramlarını temsil eden grupların buna katılması imkanı olmadı. Hiçbir zamanda farklı alternatif çalışma grupları olmadı. Son derece tekelci bir mekanizma içinde yani şeyin altında belediyenin bir şirketinin altında bir şey oluşturuldu bir alan yaratıldı ve burada oturup işte kendi kendine şehri planlanacağını varsayan bir takım insanlar Planları hazırladılar. Sonra da o planlar rafa kaldırıldı. Hiç kimse onları dikkate bile almadı. Bunu da biz programda incelemiştik. Dönemin Belediye Başkanı'nın söylemlerini analiz etmiştik hatırlarsan. Bunun için de çok temel bir yayın var İstanbul Bülteni diye. Onları peşi sıra e, şey yaptık, izledik programımızda ve İstanbul Bülteninde planlar nasıl yer aldı. İlk başta İstanbul'un Anayasası hazırlanıyor diye yer aldı. İstanbul'da bu planlar olmadan çivi çakılamayacak. İşte bu planlar İstanbul'un geleceğine yön verecek. Bu planlar şey olmadan dikkate alınmadan hiçbir şey yapılmayacak diye planlar bu şekilde uzun süre tanıtıldı. Sonra meclislerden geçti, oy birliğiyle geçti, onaylandı değil mi? Bu planlar sonra ne oldu? Bu söylem kırılmasına bakıyoruz 2009'lar 2010'lardan sonra planları aslında biz dikkate alıyoruz ama planlar bizim için bir kılavuz niteliğinde denmeye başlandı. Sonra planlar böyle bir şey için belediye başkanlarının okusunlar diye hazırlanmış bir şeye dönüştü. Yani isterlerse yararlanabilecekleri bir bilgi şeyine e, havuzu şeklinde anlaşılmaya başlandı. Sonra da tamamen raftan kaldırıldı ve planlarda ne varsa tersi yapıldı. Şimdi bu dönüşümü e, yaşadığımız için yani İstanbul'da bu bürokratik planlama metoduyla şehirsel hareketliliğin temsil edilemeyeceği meselesini dikkate almayan bir aday tabii bunu söyleyebiliyor çok rahatlıkla. Çünkü kendisini planlama bürosunu kuracak, yeniden şehri planlayacak. Oysa ki planların ve şeyin yönetimin nasıl elden geçirileceğiniz konuşmaları gerekirdi. Yani yönetimselliğin yeniden düzenlenebileceğini, nasıl kurgulanabileceğini konuşmaları gerekirdi. Buradaki eylemsellik nesne olarak şehri dahi tarif etmek değil. Asıl bu ...yönetimselliği nesne olarak alıp bunu nasıl dönüştüreceğini tartışmaları gerekir değil mi? Siyaset böyle yapılır. Yoksa işte ben planlayacağım dedim o da ben de planlayacağım şehri. (gülüyor) Ama nasıl planlayacaksın yani nasıl kısmını hiç kimse konuşamıyor. Dolayısıyla gene baştaki şeyimize de dönersek yani bir kentten söz ederken böyle siyaset dışı bir alandan sanki söz ediyormuşuz gibi... Siyasetle alakası olmayan bir konudan yani işte böyle mühendislik konusu falan gibi bir şeyden söz ediliyormuş gibi sanki. Ben öyle bir izlenim edindim özellikle kendisinin menis olduğunu böyle ısrarla altını çizmeye çalışan Binali Bey'in konuşmasından.
1: Daha önceki e, dönemlerdeki söylemlerde daha kent üzerine vurgu yapılmıştı. Hatta biz programda da <gülüyor> bundan bahsetmiştik. E, ve bunun ne kadar önemli bir şey olduğundan bahsetmiştik. E, hatta metropolitika kazandı diye açmıştık programı. E, maalesef buradan bir geriye adım olduğunu ben de hissettim. Yani e, çok daha materyal, somut, kentin sorunları, kentin gerçekliğinden biz yine başladık demokrasi. Tartışmalarına başka bir tarafa gitti. Bir türlü kente gelemedik. Ben benim hissettiğim yani kentten gene uzaklaşıldı. Çok güzel bir fırsat varken kenti gene kaçırıyoruz.
0: Evet konuşamıyoruz. Yani gerçekten burada bir şey var. Yani bir kenti şey yapan araç sallaştıran bir e, politik şey içinde yer alıyoruz. Yani bir şeyin e, merkezci bir ideolojinin ...şeyi içinde anlam kazanan bir şehir hep söz konusu. O yüzden hep bir mühendislik konusu, bir yani projeler konusu gibi bakılıyor kente. Yani siyasetle ilişkisi kurma şeyi yok. Gayreti şey yok. Burada İmamoğlu'nun söyleminde... Kolay bu, çok kolay. Birkaç tane konu mesela bu aslında bu işaretlerini veriyor. Şimdi biz dedik ki demin ben iktidara gelirsem şehri şöyle düzelteceğim, böyle düzelteceğim diye söyleyen, planlayacağım diyen, hocalara, STK'lara danışacağını söyleyen bir düzenleme biçimi var. Bunlar işte bildiğimiz kamusal işlevler artık bir iş yapmıyor yani zaten böyle bir şey yok. Böyle bir yönetim şeyinin olmadığını gözümüzle görüyoruz yani böyle merkezci bir planlar. Fakat İmamoğlu'nun söyledikleri için de mesela mahalle meclisleri kavramı vardı. Mahalle evleri. Kadınlar için emek ofisleri falan böyle sosyal planda bir takım şeyler vardı. Bunlar biraz farklı. Yani sayeden bu bildiğimiz kalkınmacı işte gelişmeci şeyin neoliberal şeyin içinde bir şey var. Yani böyle küçük bir katılım şeyi alanı yaratılma mücadelesi ya da gayreti var. Fakat bir orada tuhaflık var. Bunlar nasıl yönetileceği meselesi? Yani şehrin bütün bu kültür kurumları, şimdi sent konakları olsun, kültür merkezleri, müzeler, yani kente ait ya da kamuya ait müzeler, kültür kuruluşları falan bunları e, nasıl yöneteceği konusunda çok şey var. Yani mesela temiz STK'larla işbirliği yapacağım dedi ki, ee, bu Binali Yıldırım'la aradaki farkı ortaya koymuyor. Binali Yıldırım'a aslında şunu söylemek istedi belki. Yani sizin şehir kaynaklarını e, bir takım yandaş kuruluşlara, vakıflara kullandırıyorsunuz. Örnekler de verdi. O da dedik işte öğrenciler için bunlar gerekli. Öğrenciler e, biraz şey, e, işte okul... Dışındaki alanlarında düzenlenmesi gerekiyor. Yani yurtlar vesaire. Onun için belediyelere de görev düşüyor dedi. Ama bunu yandaş vakıflarıyla. Yani bunun arkasında aslında bir şey var. Hani gençliği aslında kontrol altına almak. Gençlik yaratmak. Yani bir kimlik inşası meselesi var aslında. Çok belli ki. Şimdi bu önün karşısına şeyi koymak. Biz de temiz STK'larla çalışırız demek. Bence çok inandırıcı. Değil bilmiyorum Yani kimlik meselesine de buradan Gelmiş oluyoruz ki programın Önemli tartışma alanıydı
1: İstersen e, bir müzik arası verelim ve sonra Devam edelim
0: Nereye ee... çalalım istersen Süpermüll'den
1: Süpermüll'den dinliyoruz e... No Freak Out
0: Evet metropolitika devam ediyor. Aysin Türkmenle ben Korhan Gümüş bu şey üzerine konuşuyoruz. Bu Belediye... arada
1: Supermule'den dinledik. No Freak evet. Out parçasını.
0: Evet onu da hatırlatalım. Şimdi şey konusu çok önemli. Ee, bu sivil toplum meselesi. Sivil toplumla ilişkiler. Şimdi bizim sivil toplum kavramı biraz ya böyle e, bir temsil üzerine kuruluyor sanki. Yani kaç üyen var işte neleri temsil ediyorsun falan. Bir böyle bir sivil toplum meselesimiz var. Yani işte farklı toplumsal grupları temsil eden sivil toplum kuruluşları, hemşeri dernekleri gibi, belli bir çıkar etrafında örgütlenmiş gruplar gibi. Fakat burada sivil toplumla ilişkinin hiç gündeme gelmeyen bir boyutu var. Aslında bunu problem etmek gerekiyordu bence. Çünkü bütün şeyin aslında püf noktası orada yani bir biz projeleri konuşuyoruz falan filan ama asıl nasıl eylemliklerle bu projelerin gerçekleştirildiğini konuşmuyoruz dedim. Mesela planların, projelerin yapılma biçimi ki bu bilgi üretimi. Dolayısıyla bu sembolik sermayeyi temsil eden gruplar sivil toplumun bir de bu boyutu var. Yani bunlar gayri resmi alanda yer alıyorlar. Devletin içinde yer alanlar çünkü aslında kamu gücünü kullandıkları için buradaki açık uçluluğa uygun değiller. Onlar sadece düzenleyici işlevleri yerine getiriyorlar diyelim. Kamuyla olan ilçikleri yerine getiriyorlar. İhaleleri yapıyorlar. işleri takip ediyorlar. Yani kamusal kararların içeriğini oluşturan bütün bu sembolik faaliyetler, planlar, projeler, araştırmalar, kazılar, araya ne bileyim arkeoloji alanında yapılan çalışmalar falan bütün bunlar aslında. Ee, kamu dediğimiz alanın resmi bürokratik tarafını değil, kamu dediğimiz alanın içinde... Kamusal sorumluluk üstlenmiş, e, sivil e, toplulukların işi olarak görülüyor. Dünyada böyle. Yani burada çok, e, yani bunun birbirinin devamı olduğunu söylemek mümkün değil. Bunlar aslında iki farklı tabaka. Birisi devlet tarafında yer alıyor. Bu sembolik e, sermayenin bürokratlar olarak, değil mi? Kültür Bakanlığı'nın içinde işte kurullarla ilgili daire başkanlığı var koruma kurullarının daire başkanlığı işte şeyle ilgili müzelerle ilgili daire başkanlığı falan var. Bunun karşısında da bunları içeriklendiren müzelerin yönetimi için işte şey alan projeler geliştiren neler var. Kürasyonla uğraşan insanlar var. Müze yönetiminden anlayan insanlar var. Bu konuda sorumlu alan mimarlar var. Tasarımcılar var. Şimdi bu taraftaki insanların bu devlet yapısıyla olan ilişkisi çünkü bunlar tek biçimli işler değil kapalı uçlu işler değil yani bir kentsel dönüşümden söz edildi mesela programda kentsel dönüşüm meselesi çok boyutlu bir şey yani kentin diyelim ki bu kent yoksulluğuyla olan çok ilişkili bir konu değil mi yani bir bölgenin nasıl iyileştirileceği mesela sulukule meselesi sulukuledeki tarla başındaki Fatih'deki işte Süleymaniye'deki falan bölgelerde şimdi bu müdahalelere Nasıl yapılacağı söz konusu olduğunda bunu bildiğimiz bürokratik, parçalanmış kamu zekasıyla bu projeleri yönetmek mümkün değil. Yani işte tamam biz burada binaları yenileyeceğiz. Peki kadınlarla ilgili bir çalışma yapılacak mı? Çocuklarla ilgili bir şey olacak mı? Kreş. Kreş. Şimdi bu zaman demek ki bu projelerin geliştirilmesinde açık uçlu bir süreç var. Bu, bu tek biçimli değil. Bir tanesi diyebilir ki ben kadınlar için, kadın emeğini değerlendirmek için tarla başında işte göçmen kadınlara, üstelik de vatandaşlık statüsü olmayan insanlara öyle bir deneyim yaratacağım ki o insanlar bu becerileriyle daha farklı bir şeye gelebilecekler, konum haklarını daha iyi savunabilecekler diyebilir. Birisi de diyebilir ki hayır ben onları şey yapmayacağım. Benim onlar önceliğim o değil, asıl benim önceliğim çocuklar diyebilir falan. Yani çok farklı yaklaşımlar olabilir sosyal konulara da. Tasarımsal konulara da. Dolayısıyla bu böyle bürokratik işlevlerin uzantısı değil. Yani ben devlete bu işi verdim, bu görevi ya da belediyeye verdim. Belediye şimdi, ne bileyim, buradaki işte ailelere hukuk danışmanlığı yapacak. Kadınlara işte bir takım şeyler sağlayacak haklar. 5-7 için...
1: kreş kuracak. Hı. Yani bunlar değil değil mi? Yani 5-7 hani kreş kuracak... Yok dokuz hmm. değil on bir kreş. Bunlar hmm. değil yani bu, bu bakışınca sayı, değil. sayı evet. değil. Ya da
0: zaman işte şu evet. kadar zamanda yapacağım. Şimdi bunlar ayrı konular. Bunlar tabii bürokratlar bunları şey yapabilirler. Kendilerine saklayabilirler bu bilgileri. Ve kamuoyuna da açıklayabilirler. Ama bunun içeriklendirilmesi. Yani asıl gelişmeyi sağlayan şey. Eylemlikleri inşaat değil. Doğrudan böyle bu siyaset üzerinden tanımlamaktı. Bizim program başında da söylediğimiz şey zannedersem buydu. Yani inşaat ise işte, proje sayısı büyüklüğü vesaire değil, asıl siyaset bu eylemlikler üzerine. Şimdi buradaki şey de bir, sayılar bir, bir, bir yönetiyor.
1: Felsefesi de, yani o Hı. felsefeyi zaten mesela izleyicilere aktarsalardı, orada bir hani bir ruh hissetmedik yani programda maalesef. Evet. Yani o ruh olsaydı mesela çok bambaşka bir şey olurdu çünkü projeler ne kadar parlak olurlarsa olsunlar, esas o ruh e, insanları aslında cezbediyor. Onu fark ettik. Yani. Projeler belki çok parlak projeler söylediklerin arasında kaybedildi bile. Yani bir sıkıcılık oluştu iki tarafın söylemesi. Şunu yapacağız, bunu yapacağız yetmiyor artık. Dediğin gibi bir anlayış, yeni bir bakış açısı, var olan sorunlara birebir dokunup buradaki şeyleri yeniden değerlendirme ve buna yeni bir hani yönetim biçimi getireceğiz demeyi bekliyoruz belki de.
0: Çok basit bunu göstergeleri var. Mesela diyelim ki geçtiğimiz dönemde BD Başkanı Mimar. İşte diyelim ki şeyde mühendis. E, o zaman ben ulaşımdan anlıyorum. Binali Bey ben mühendisim dedi ve ulaşımdan Şimdi Bu biraz şey. Yani kendiniz mimarsanız mesela. Belediye başkanı olduğunuzda ne yapacaksınız? Bütün e, şehirdeki binaları siz mi tasarlayacaksınız? Bütün ulaşım düğüm noktalarını, transfer merkezlerini, metro istasyonlarını. Farz edelim ki kazayla bir mimar belediye başkanı seçildi. Yani geçmişte böyle projeleri olan... Mimar, BD başkanları, adayları vardı ya. Seçilince ne olacak peki? O zaman bütün şeyleri, tasarımını o mimar mı yapacak? Ya da arkadaşlarına mı yaptıracak? Ya da diyelim ki bir mimar olmasında başka bir meslek olsun. Yani tarihçi, BD başkanı seçildi. Bütün tarih şeyini, arkadaşlarını toplayıp müzeleri ve şeyleri kendi kafasındaki tarih anlayışına göre mi kuracak? Yani kamusal olan böyle bir şey mi? Kamusal niteliği kazandıran. Yönetimin seçimle iktidara gelmiş olması demek. O zaman sivil toplumla kuracağı ilişkinin bu şekilde olması mı demek? Şimdi bu çok temel bir soru. Ve bizim galiba yani içinde bulunduğumuz e, rejimin temel açmazlarından biri bu patronaj kliyantel ilişkilerini, bu ağları doğrudan dünya kamusal alana taşıması. Yani arkadaşlık bağları oluyor, particilik oluyor, bölgecilik olabiliyor. Bunları siyasal, kamusal alana taşıyarak bunlar üzerinden inşa ediyoruz biz aslında siyasi şeyimizi, motivasyonlarımızı. Bunlar çalışıyor ve bunlar bütün şeye hakim olmuş vaziyette. Yani bütün küçücük belediyeden, büyükşehir belediyelerine, bakanlıklara, hatta daha yukarıya kadar bu bölgecilik ve şey ağları hakim olmuş durumda. Onun için ben bu sivil toplum konusunda adayların yaptığı açıklamayı e, biraz şey buldum. Yani e, örtük buldum. Hiçbir şey söylemediler. Oysa ki burası işin e, en can noktası. Yani yeni bir yönetim hedefliyorsan ve kucaklamayı hedefliyorsan yani kucaklama kavramı aslında güzel bir kavram. Yani farklı kesimlerden insanları görüşler ne olursa olsun kucaklamak bu çok güzel bir fikir. Tabii ki böyle olması gerekir. Ama burada kimlikler böyle şey, bir şey değildir. Ben Efendim herkese eşit hizmet vereceğim. Buradaki eşitlik tanımı biraz habermasın hani kamusal alan söylemine benziyor. Yani evet eşitlik sağlıyoruz görünüşte ama bu görünüşte kalıyor çünkü bütün bu alana katılan aktörler aslında başka şeylerle motive olmuş vaziyetteler. Başka güç kaynaklarından güç devşirmiş durumdalar. Kamusal ilişkiler kurmuş vaziyetteler dolayısıyla eşitlik tamamen lafta kalıyor. Ben... Bir de mesela
1: programda dikkat çekici şeylerden bir tanesi, yani bir yaşam biçiminin, ...biçimini yaşayan insanlarınla ilgili hani. Onların yaşam tarzlarına uygun şey, şeyler olmayacağını hissetmek yani iki tarafta bunu e, bize hissettirdi.
0: Yani kamu alanında yani ancak iç, şunlar olabilir. İçki
1: içilecek evet. mekanların artık belediye tarafından kurulmaması gerekliliği gibi hani evet. peki ve e, yani kadın erkek birlikte havuza girmenin imkansız olduğu ama ben böyle büyüdüm. ...ben böyle yaşayacağım ve böyle yaşamak istiyorum... ...diyen insanlar nerede var olacaklar... ...terk mi etmekte? İşte tam da buraya i̇kisi, geliyor. İkisi de geldiği zaman.
0: Evet tam da buraya geliyor çünkü burada... ...kamu hayatındaki biz bütün değişiklikleri... ...müzakere ederek ve şey yaparak değil mi... Zaman içinde değişebilir de... ...bir takım şeyler olabilir... ...bazı yerlerde bazı esneklikler olur... ...bazı yerlerde başka tür... ...ihtiyaçlara cevap verebilir... ...başka yaklaşımlar olabilir... ...kamu hayatı biraz böyle bir şeydir... ...yani içine şeyleri alır... ...sivil toplumu içine alır. Oysa ki bu tür... ...kas katı bir kamu anlayışı... ...yani e, belli bir... E, ...şeyin kimliğin kamusal alanı... ...haline getiriyor. O zaman kimliklere... ...açık olmak. Biz kimliklere... Bir de Burada bir, bir şey, şey daha oldu.
1: vardı. Yani hmm. kimliklerle gene... ...bağlantılar. Hmm. Yani hepimizin Türk milletine... ...aşık olduğu hmm. bir vatandaşlık... ...biçimi. Yani Kürtler... E, yani bu ülke eleştiriyorlarsa mesela aşık değillerse o zaman sanki hani orada da bir problem varmış gibi yani nasıl <gülüyor> Türk Kim aşık? Evet. Ya niye olalım ki? Yani burada ee, hakikaten orada ee, ve bu hani adayların ikisinin de hiç bununla ilgili tepki vermemiş olması da ilginçti yani sadece moderatörün yaptığı şey değil, şey değil niye evet. aşık olarak var olmak zorundayız aş, vatandaş olarak tam tersine aşık olmak yanlış bir vatandaşlık biçimi evet. <gülüyor> değil mi yani evet. biz bu, bu ülkedeki bir sürü sorunları dile getirecek eşitsizlikleri ortaya koyacak eleştirerek var olması gereken aşık olmaması gereken vatandaşlar olmalıyız
0: yani kimlik sahibi olman yetmiyor kimlik sahibi mesela Kürt ya da işte diyelim Ermeni Falan. Ama aynı zamanda çocuk şeyine aşık olacaksın yani hiçbir eleştiri getirmeyeceksin hiçbir yaklaşımını şey yapmayacaksın kritik etmeyeceksin o zaman sorgusuz sualsiz bir kimlik oluyor böyle bir kimlik acaba yani demokratik bir e, düzene mi şart ediyor böyle bir kimliğe sahip olmak sadece o kimliği saymak yetmiyor mutlaka aynı zamanda da onun şeyi tabiyeti altında olacaksın yani böyle bir dayatma sahiden yani Türk,
1: Kürt herhangi bir kimliğin dayatmasın ve ona aşık olarak bir ilişki kurma biçiminde zaten çok tartışılması gereken nokta var
0: şeyden e, şüphe duymuyorlar. Mesela Türk derken ya da işte başka şeyde yani çoğunluktan söz ederken galiba bir şeyi duymuyorlar. O da aşık olma zorunluluğu çok fazla yok galiba. Yani genel Ama olarak genel olarak <gülüyor> biraz daha fazla. Bir de şey olursa
1: yani Kürt, Laz, Çerkes hani böyle genel olarak bütün kimlikler kendi hani aşık olma her biri tek tek aşık olmak zorunda değil. Genel olarak var olabiliyorlar. Hı. Ama tek başlarına bir kimlik olarak duracakları zaman o zaman aşık olarak var olabilecekler. Evet.
0: Şimdi bu çok şey bizim hala belki şeyin içinde kaldığımızı gösteriyor. Bu Abdülhamit zamanında kurulan millet sistemleri var ya, bu millet yani inşa edilen bir kimlik aslında. Millet dediğimiz şey aslında var olan bir kimliği. Her zaman e, benzerliği zaten. ama nişan yani şey,
1: bir kimlik pek yok yerelde yani.
0: işte bir takım benzerlikler üzerine kurulmuş benzer diller çok benzer şeyler çok... var fakat modernleşme döneminde okulların kurulmasıyla kurul- birlikte yani Samsun'dan gelen bir insanla Sisam'dan gelen bir çocuk yani bunların hepsi aynı okula konuyor Kışla gibi orada işte yetiştiriliyor yani sonuçta bir kimlik yani standart bir kimlik kimlik bir hazır yapıma dönüşüyor ya hazır yapım kimliklerle Şimdi böyle bir kimliklerden söz ederken aynı zamanda onun içinde biz yaşıyoruz. Mesela onun içinde mimar oluyoruz, onun yanında sanatçı oluyoruz, onun yanında felsefe ile uğraşıyoruz. Önce o kimlik ve aynı zamanda da bu diğer inşa edilmiş kimlik. O da okulda inşa ediliyor. O kimliği ediniyoruz. Felsefe okuduğumuz için felsefe tartışıyoruz. Mimarlık okuduğumuz için mimarlık tartışıyoruz. Sanatçı o şey eğitimi aldığımız için sanatlı konuşuyoruz. Ve bunları bu şekilde inşa eden sistemde biz ister istemez şeyi fark etmiyoruz. Önce yani hakim kimliğe sahip olmamız gerekiyor ki aynı zamanda da öbürkü olabilelim. O olmadan o içinde yaşayamıyoruz. Bu örtük olarak dayatılmış vaziyette. Eğer ben mesela diyelim ki sanatçıyım ve bu kimliğin içinde hareket etmiyorsam o zaman dışlanıyorum. Yani çünkü sistem aslında ayrıcalık ve imtiyaz yaratmak üzerine bütün bu neoklasik dünyanın kimlikleri aslında kendi seçkinlerini o imtiyaz alanda taşıyor. Bu soyulaştırıcı süreç. Türkiye Cumhuriyeti kurulurken de aslında bir ulus devlet olarak kuruldu ama zannedersem bu Hamidiyen e, sistemi değiştirmeden kuruldu ve böylece diğer kimlikleri içine almak yerine sanki onların da ayrı milletleri var. Onlar da ayrı şeylerde yaşarlar, ayrı tarzlar içinde, ayrı kimliklerle. Onun için bizim kamu sisteminin içine giremezler gibi dışlayıcı bir. Kimlik. Aslında
1: yani sadece bu Türkiye'ye dair bir şey değil. Yani düşünürsen Amerikada hala daha yani siyahlar o yani böyle bir şekilde yaşıyorlar. Yani bu kadar dışlanmış bir şekilde hala daha bu böyle sürüyor yani. Belki New York'ta değil ama Texas'ta, evet, yani bir sürü. Evet şimdi Amerikan yani,
0: kuruluşu biraz da Yani, tabi... yani yani, Bu şeylere dayanıyor şu zaten. Şu anda da şeyle. mesela
1: Avrupa'da olan İslam'la ilgili kimlik sorunlarında da gene aynı şeyler söz konusu. Yani o beyaz erkek kimliğinin her zaman o kendine yarattığı ayrıcalıklı o hal, o seviye, statü. Maalesef yani biraz modernin kimlik inşasıyla bağlantılı da bir şey var. Ve Türkiye'de de olan şey bundan hiç bağımsız değil diye düşünüyorum. Buraya özgü yeni... Formlar ve sorunlar üzerine biniyor ama modern kimlik inşasının e, dünyadaki şeyinde de oluşumlarında da çok farklı şeyler görmüyoruz aslında.
0: Ama bununla evet. ilgili bir e, sorun olarak bunun gündeme geldiğini de görüyoruz yer yer. Yani şimdi vatandaşları ben ayrım yapmadan severim. Eşitlikçi bir ilişki içinde bütün kimliklere açığım. Bu genellikle yasal olarak zaten böyle. Yani anayasal bir şeyin temeldir bu zaten. Bunu bütün siyasetçiler söylüyor. Ama pratiğe gelince ne yapıyor? Mesela bu sivil toplumla ilişkiler kendi yandaşlarına imkan sağlıyor. Kendi yandaşlarına mekan veriyor. Gelir getireceği şeyler veriyor. Fırsatlar yaratıyor. Proje işleri veriyor. Yani kadınsa önce işte o iktidardaki olan partinin şeyi olacak... Yandaşı olacak ondan sonra kadın konusuyla ilgilenecek. Benim demin söylemek istediğim bu ikili kimlik örtüşmesi yani Hamidiyen kimlik örtüşmesinin temel özelliği şu. Önce şu olacaksın o partinin yandaşı olacaksın ondan sonra mesela öğrenciler için çalışma yapacaksın. Yani ben öğrenciler için çalışma yapacağım eğitim çalışması yapacağım diyemiyorsun. Önce yani benim ideallerim var kutsal ideallerim çünkü ben iktidara geldim o zaman bu ideallerimi yani işte kendime uygun bir gençlik inşa edeceğim bu ideallerimi yaşatmak için bunu yapacağım diyor bunu gerçekleştiriyor o ayrı gerçekleştiremiyor onu tartışabiliriz fakat böyle bir e, motivasyonu var yani kendi şeyine bir e, ideolojisini bir imtiyaz alanı yaratmak için kullanıyor bu kimlik inşaatında şimdi bu her yerde var diyorsun gerçekten var ama şimdi bu sivil toplum ilişkileri zaten hukukun temeli yani eğer sen bir kreş yaparken bir yere bir kamusal alana bir inşaat yaparken kendi yandaşlarına şey veriyorsan proje işlerini veriyorsan inşaat işlerini de verebilirsin. O zaman demek ki ayrımcılık yapıyorsun ve biz bunu sorgulamıyoruz. Yani ne yapıyor hizmetler herkese açıktır. Evet bir takım insanlar sokakta şey yapılmıyorlar hayır sen bu sokağı kullanamazsın bu kaldırımı sadece şunlar kullanabilir. Yani bu kadar böyle bir ıkçı rejim içinde değiliz. Ama bir taraftan da kamu sahasında sadece e, şey açısından değil var olma pasif olarak değil aktif olarak var konusunda Türkiye'de ayrımcılık var. Ben bunun gözlerimle görüyorum. Türkiye'de kamu yönetimleri ayrımcılık yapıyor. Özellikle bu şey sivil toplumla ilişkilerde. Yani kendi yandaşlar, kendi sivil toplum kuruşlarına kullandırıyor imkanları ve kendi şekil, istediği şekilde patronaj altında projeleri yaptırıyor. Burada çoğulcu bir ortam yok. Farklı düşünceler geliştirilemiyor. Bu yüzden zaten krize giriyor Türkiye'nin kamu rejimi. Yani Kim kamu gelirse sistemi. gelsin giriyor. Kim, evet.
1: Hangi parti gelirse gelsin giriyor.
0: Onun için çok açıkçası yani ben temiz STK'larla çalışacağım demek hiçbir şey ifade etmiyor benim açımdan. Çünkü o da kendisine göre. Öbür de diyor ki ben tabii benim misyonumu benimsemiş STK'larla çalışacağım. O da aynı şeyi söylüyor aslında. Temiz derken aslında yani yolsuzluğa bulaşmamış ben bunu nasıl kontrol edersin? Yandaşlık ilişkisinin kendisi zaten bir yolsuzluktur. Kamu imkanlarını bir ayrıcalık haline getirmek zaten kendi başına bir yolsuzluktur. İşte Türkiye'nin kamu sisteminin şeyinden çıkamamasının tamamen bu bilişsel alanın yani bu zihinsel eylemliklerin gerçekleştiği alanın bağımlı olmasına bağ- e- ilişkili olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bütün fikir alanı kamu tarafından özgür bir ortam olarak değil bağımlı bir ortam olarak şekilleniyor ve bu tabii rejimin en önemli açmazı. Çünkü bir yenilik üretmiyor bu sistem siyasi alanda.
1: Ve e, orada bir başka şey de yani e, uzmanlaşan e, ya da e, bazı mesela mimarlarda, mühendisler, şimdi ihaleye katılmak üzere heyecanla projeler üreten insanlar da çok ciddi bir hayal kırıklığı oluşuyor. Yani genç nüfus şu anda eğitimli genç İşsizlik nüfus. İşsizlik işte burada. Evet işsizliğin başka bir şey de var yani iş geliştirmeyi düşünmek için zemin yok ki. Yani yeni bir hani şey geliştirmeyi niye düşünsün çünkü biliyor ki ancak belirli bir şeyin yanında olursa şuranın ya da buranın yanında olursa garantisi var, garantisi var. Evet. ve genelde de bu yanında olan insanların kendisinden eğitim kalitesi olarak çok düşük olduğunu fikir üretme açısından çok düşük olduğunu her günlerdeyse her an benle karşılaşıyorum. Ee, ...görüyoruz belirli e, birliklere falan girdiğimiz zaman da... ...yani hemen böyle ah abicim işte şey, hemen bir yakın garip yakınlaşmalar... ...garip ilişkiler yani gitgide hani gitgide azalmasını beklediğimiz şeyler... ...maalesef bu birliklerde meslek örgütlerinde falan daha da göze çarpıcı şekilde... ...ve de çok umut kırıcı şekilde gerçekleşiyor yani... ...herhangi bir projeyi bir şeyi geçirebilmek için ancak... İşte abicim diye yanına yaklaşıp böyle ellerini tutarak hani bir saygı hürmet ile yaklaştığın şekilde olması bekleniyor. Ve bu yani özellikle yeni kuşak için çok çok zuhur bir durum.
0: Kesinlikle bu üniversiteden mezun olan insanlar mesela şehir plancıları falan belediyelere torpille girebiliyorlar. Şirketlere diyorlar aslında <gülüyor> kamu şirketlerine falan da. Şimdi böyle insanların iş bulma imkanı o kadar sınırlıdır ki. Yani diyelim ki şehir planlama okuduğunuzdan iki tane iş bulma imkanı var. Bir tanesi kamuda belediyelerde öbürü de planlama bürolarında. Dolayısıyla eğer belediyede iş bulacaksan mutlaka siyasi yandaş olacak işte aileden bir şey gelecek falan filan. O zaman o işe girdikten sonra da çalışmasına gerek olmuyor çünkü zaten... Garanti. garanti olarak <gülüyor> girmiş hiç de fena değil öbür tarafta olursa planlama ve şey proje işlerinde diyelim ki bağımsız bürolarda yer alıyorsa burada da mutlaka şey olması gerekiyor bir irtibatın olması gerekiyor gene siyasi şeyle hatta bazen akrabalık falan da olabiliyor yani birisi kamuda çalışıyor birisi kendi şirketini kurmuş oluyor bunlar birbirlerine iş bas ediyorlar ama bu sistem zaten Türkiye'nin müesses nizamı bunun yerelde karşılığı nasıl oluyor? Çok e, şey t- tipik bir durum var. Mesela bütün bölgelerde, ilçelerde siyasi erk etrafında odaklanmış bir takım meslek insanları oluyor. Mimarlar mesela, iş takipçiliği yapan mimarlar. Şimdi bunlardan geçmeden. Artık İstanbul'da mimarlık yapamıyorsun. Yani ben küçük ölçekli söz ediyorum. Büyük ölçekli Ankara'da. Onlar Ankara'da. <gülüyor> o Ankara'dan geçmeden olmuyor. Ama küçük ölçekli işler. Mesela diyelim bir ilçede bir binanın işte tamiratı yapılacak. Ya da işte onun yerine yeni bir bina yapılacak falan. Burada e, belediye devrede. Belediye giriyor devreye. Ve e, mal sahibine yön gösteriyor. Diyor ki sizin bu binayı mesela... Yıkma hakkınız var çünkü binanızı biz ayarladık çürük raporu alacaksınız burası sit alan ama biz bu işi çözeriz diyor ve mimarı kendisi belirliyor mimarı belediye kendi o yandaş havuzundan kendi böylece insanların aslında siyasetle ilişkisi biraz komikleşiyor çünkü diyelim ki orada başka bir parti iktidarda olsa oradaki o sembolik sınıf eliti diyelim o ilçenin İstanbul'un o ilçesinin eliti o partiye daha yakın oluyor. Bunlar ama göstermelik. Mesela iktidar değiştiğinde o elit hızla başka tarafa doğru kayabiliyor. Çünkü dertleri onların iş almak. O işi aldıkları zamanda yaptıkları şey sadece bir aracılık olduğu için son derece böyle mekanik bir Masat. iş yapıyorlar. Mimarlık işi o kadar araçsal oluyor ki kaç metrekare daha fazla yapabiliyorsun. Sizin bahçe işte bir tane daha bina sığdırırız. Ya da bu bahçe çok güzel siz normalde burası tescilli bir parsel inşaat yapamazsınız ama bir belediye başkanı bizim akrabamız ya da bizim parti işte yani ben belediye başkanıyla irtibatım var. Dolayısıyla size buraya birkaç tane daha bina yapma izni vereceğiz. Bunun karşılığında şu kadar para vereceksiniz. Tamamen sistem böyle çalışıyor o paralar nereye gidiyor bilmiyorum ama o paralarla da işte bir takım şeyler yapılıyorsa yapılıyor belki hizmete de dönüşüyor bir kısmı ama hiçbir zaman bu alanda bu kamu alanda cinsel eylemliğe ihtiyaç duyulmuyor tamamen araçsal bir eylemlikten söz edebiliriz onun için her şey inşaat diye görülüyor. Bu neoliberal sistemin aslında şehri bir enkaza dönüştürmesinin temel nedenleri biri, birincisi belki, kamusal alanındaki bu düşünce özgürlüklerinin ortadan kalkmış olması. Çünkü düşünce olmadan, fikir olmadan iş yapmak anlamsız. Çünkü ne yapılacağını ancak bir siyasetle belirleyebiliriz. Siyasi alan bu şekilde büzülmüş oluyor. O yüzden ha o parti, ha bu parti, Hatta o muhalefet partisi falan hiçbir şey değişmiyor. Yani yaklaşımı aşağı yukarı aynı kalıptan çıkmış gibi.
1: Dolayısıyla biz e, hani uzun zamandır seçimlerde de zaten pek bir heyecan hissetmedik ama bir böyle bir bir heyecan hissettik. Bir ara dönemde yani böyle bir bu e, belediye seçimleriyle birlikte bir heyecan hissetmiştik. Bir projeler üretelim yani belki de olur hani. Ama bu heyecan da gitgide azaldı. Yani hani belki bu heyecanı yeniden e, hani var edebilecek birkaç söylemle çıkılsa Kesin hani Büyük <gülüyor> farklar olabilir Senin
0: heyecanın tam tersi yönden siyasetçilerin duyduğuna eminim Onlar da daha büyük projeler yaparsak Daha çok etkili olur diye böyle Kanal İstanbul'a kadar gittiler Oysa Ama İstanbul... o hiç
1: işlemedi e ama bu, işte bu seçimde çok Olmayacağı çok
0: belliydi yani. Çünkü havalimanı zaten bir katastrof Halini aldı e, Çünkü yani yapılan yatırımlar e, Şey olmadığı için Yani böyle bir kamusal nitelikli bir Şey alan o sembolik alan Çalışmadığı için ...kapalı olduğu için, müzakere alın kapalı olduğu için... ...mesela işte şeyden geçiyor bir tane... ...e ne oluyor? Bu projeler aslında şeylerin siyasetçiler diyorlar ki... ...ben yaptım bu projeyi mesela. binel Bey kendi projesi olarak yaptığını zannediyor. Aslında projeye projeyi getiren özel sektör yani yatırımcı. Ama bu imtiyaz alanından girdiği için... E, ...kamu sahasına. Dolayısıyla artık orada bir tekerleşme söz konusu oluyor. Proje yapılırken bu projenin şeyinden büyük bir kaynak mesela havalimanı için öyle değil mi büyük bir kaynak aslında merkezi bütçe ile iftibatlanıyor yani aslında İstanbul'ların cebinden çıkıyor bu para hem onu yaptıran İstanbullular hem de ayrıca Ankara'ya bunun için de bir de onun kadar da bir bedel ödüyorsun yani iki defa aslında sömürülüyorsun iki defa kaybediyorsun bu modelde çünkü hem ...şeyin özelleşmiş oluyor... ...kamusal alanın özelleşmiş oluyor... ...bunun karşılığında merkezi daha fazla güçleniyor... merkezileşiyor, iyileşiyor... ...yönetim giderek daha da merkezi hale geliyor... ...çünkü bu kaynakların... ...bu yerel ekonomiyi kontrol etmek için kullanıldığını görüyoruz... ...bu projelerin, ulaşım projelerinin özellikle... ...o zaman... ...yani ben bu hizmeti yaptım diyen bir insan... ...mesela Marmaray Projesi'ni ele alalım... ...Marmaray Projesi evet 30 senelik 40 senelik bir proje... ...ama Ulaştırma Bakanlığı'nın kendi alanında gerçekleştirildiği için bir kere hatalı... Yani olması gereken bir kentsel metropoliten ulaşım ağının omurgasının aslında biraz deniz kenarında değil şeyde olması lazım. Ulaştırma Bakanlığı'nın projesi olarak yapıldığı için hiçbir zaman kentselleştirilmedi bu proje. Mesela bunu tartışamıyoruz. Mutlaka ne yapılırsa teşekkür etmek zorundayız. Çünkü her şey doğru onların mantığı. Çünkü bunu eleştirebilecek ya da bunu sorgulayabilecek bir kamusal fikir ortamı yok ki. Bundan da şehir istifade edeceğini, bu yatırımların çoğu bu yüzden... Şey yapıyor yani çoğu hatalı gelişiyor. Beklenen karşılığını veremiyor. Yani ulaşım projelerinin çoğunda biz İstanbul'da ulaşım kolaylaşacak falan zannediyoruz ama artık içinden çıkılamaz hale geldi. Önümüzdeki dönem işte bunları planlayacağız. Doğrusu ulaşım projeleri yapacağız. Metro anı genişleteceğiz falan bunlar hep söyleniyor. Ama benim tek sorum var. Nasıl yöneteceğiz bunu konuşmamız gerekiyor. Biz vagonlardan Trenlerden, raylardan söz edecek şeyler değiliz ki siyasetten süzederken niye bunları öne çıkarıyoruz? Niye herkes şu anda siyasette böyle bir şey peşinde, yani bir adeta bir e, böyle somutlaştırma bir şey ortaya koyma peşinde? İlk önce nasıl yöneteceğimizi tartışmamız gerekir ve onunla birlikte onu yaratacağı zenginliği gördüğümüz zaman zaten sonuçları çok daha farklı oluyor. Yani fikir dünyasının zenginleşmesi demek. Maddi dünyanın şeyini çok fazla etkiler oysa ki biz hep maddi dünya üzerinden şehri konuşmaya çalışıyoruz bu yatırımlar büyüklükleri işte şu kadar paralar harcanıyor falan bununla sınırlandırmış oluyoruz şehir politikasını ve zannedersem herhalde e, bu kamu yönetimindeki bu değişimi büyük bir siyasal reform hareketi ancak şey yapabilir karşılayabilir. Bunun içinde yerel seçimler önemli bir şeydi ama maalesef onun kırılganlığı içinde biz bu merkeziyetçi rejimin kırılganlığı içinde yerel e, politikanın gelişmesini ihmal etmek zorunda kalıyoruz. Bunları konuşabilecek lüksümüz kalmadı. Belki
1: bir pozitif tarafı yani Ankara Ankara merkez dedi. Yıllarca.
0: Kendi kendini İstanbul, yok etti. İstanbul
1: bir anda bütün ülkenin <gülüyor> gündemini kapladı.
0: Evet. Kendi kendini. Ee, yani evet.
1: keşke dediğimiz evet. şartlarla kaplasa. Hani hakikaten bir yönetim evet. biçimi, bir daha fazla ruhla bu tartışılsa. Bunu hala bekliyoruz. Daha. Evet ama işte. Yani yeni bir şey gelecek. Yeni bir yönetim gelecek ne olursa olsun. Kendini yenilemiş bir yönetim de gelebilir. Ve İstanbul'u hakikaten İstanbul'dan yönetmeyi Amaçlayan bir şekilde gelir umarım.
0: Evet bu kendisini yenileme kabiliyeti şehirlerin her zaman mümkün. Bu da ancak böyle olumsuz şartlar oluştukça daha da görünür hale geliyor. Ve ulaşım projelerinde eskiden sahiden insanları inandırabilirlerdi. Metroyu yapıyoruz bak ulaşım çözülecek falan. Artık bu kaosu bu şekilde yönetmek mümkün değil. Buna herhalde bir nokta konduğu zamana geldik. Ee, evet. bunda işaretleri ortaya çıkmış oldu
1: ee, destekleyicimiz Muhsin Aydın'a da çok teşekkür ediyoruz evet, haftaya ee, görüşmek üzere
0: hoşçakalın metropolitika kent ve kentlilik üzerine tartışmalar ben oraya gittiğim zaman balk balk balk balk balk i̇şte tutabiliyordum üstüde.
1: Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat
0: Güvenç. Takızmıyor ki ya. Yani. Kolay kolay boşaltamadın yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı'da.